0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。呃，这两天呢，还有一个比较热点的事情，我看一下，就是那个女童魔。拍照的时候被妈妈飞踹的事 情， 可能有很多朋友 呢， 在网上都看到过这方面的视频。这个事情现在也都还在持续的发酵当 中， 关于这个女女童模妞妞和妞妞妈妈的之间的一些。矛盾，或者说妞妞妈妈是如何对待妞妞的，而童模这个产业又是怎么样的？他们的生存现状又是怎么样的？他们的收入又是怎么样的？也在持续的被深挖当中。这两天呢，有很多听众朋友发来这个事件，让我关注一下，让我在节目里边摆一下。其实今天坦白说啊，摆这个话题呢、呃，哎我其实有点心不甘情不愿的，因为我可能跟网上很多观点有些不太一样。就跟我前(笑)面说的一 样， 有的时候你照顾不到大家所有的观点的 话， 有的时候这种事情容易容易被骂。这个 呢， 先是前两天微博上传出一段视 频， 视频里面两个成年人在给一个小姑娘拍 照， 看起来大概三三岁四岁左右 啊， 现在确认是三岁多一点突然 呢， 可能是小朋友是不太听话还是怎么 的， 还是动作比较磨叽啊。视频中的女士着急上前就踹了一脚小姑娘，小姑娘呢当时被踹之后一个踉跄，差点没站稳。随后呢就有人把视频放到网上，一开始呢都说是拍摄的工作人员踢的，但是很快呢这家童装品牌的相关负责人就出来回应说，视频中踢人的是小姑娘的妈妈，而不是商家的。这个小姑娘叫妞妞，当然应该是化名啊，是一个童模，儿童模特，帮着拍衣服的。一般这家店啊。一家店有什么新衣服发布，就会找到妞妞这样的儿童模特穿上来拍照。据一些商家说呢，这个小姑娘是属于一个什么情况呢？属于接单量相对比较大的，有点累，有点辛苦。孩子，你知道，三岁，他又不知道怎么坚持。孩子他累了，他就想休息；困了说睡，他就要睡；饿了马上就得吃。所以呢，在拍摄的过程中出现了开小差的情况，耍性子的情况很正常。事情出了之后，商家做了个决定，就是先呢和妞妞妈妈解除了合作关系，因为你现在这个事情闹大了，对不对？你要你们娃娃鞋穿了我们的衣服穿出大家就想到你那一脚，这是美好还是血泪呀？解除了合作关系，然后妞妞妈妈也出来回应并且道歉，说是女儿是我的至亲。绝对受到最好的关爱与疼爱，绝对没有虐童的意思。在沟通教导上的稍大动作，没有伤害的想法，造成各位的误解和不理解，深感道歉，恳请关爱与原谅。大概就是这样的。更多道歉的信息呢，包括这个妞妞妈妈对当天事情的一个解释，也可以上网上搜一下。微博相对会比较集中一点啊。这事情其实比较复杂。现在大家讨论的焦点有几个点，第一是是不是妞妞妈妈涉嫌虐童。首先呢，要说的是我们国家没有专门的虐童罪，没得这个东西。要定罪有一个什么呢？虐待罪，虐待罪指谁？指虐待家庭成员，像那种有的有的幼儿园老师虐待孩子那种，那种叫故意伤害罪。虐待罪就指的是虐待家庭成员，好像是这么个说法啊。当然，孩子。属于家庭成员，所以它也适用于虐待罪。坐实虐待罪需要达到什么客观要件呢？第一，要有对被害人肉体和精神进行摧残、折磨、迫害的行为；第二，行为必须具有经常性、一贯性；第三，虐待行为必须是情节恶劣的才构成犯罪。同时满足以上三点才构成虐待罪。其中在情节恶劣这一点里，专门有提到。对于一般家庭纠纷的打骂不构成虐待罪，所以，光是通过网上曝光出来那一个视频，单纯从这一段视频妞妞妈妈踢的那一脚来看，要来认定妞妞妈妈虐童虐待罪其实是比较难的。当然，现在又有很多网友在爆料说，这个妞妞妈打妞妞不是一次两次了，也放了一些视频，但是现在这些视频还没得到妞妞妈妈的正面回应。我们光说网上最早曝光出来那一段，妞妞妈妈踢妞妞的那一脚，在视频上的行为最多就是什么呢？有关部门对妞妞妈妈实施批评教育，嘴一哆就这个样子了。大家可以看一下那个视频，妞妞妈在踹妞妞的时候，就，我有注意看她是用的什么部位，她是用的哪儿？她是用的脚弓。如果是踢球的朋友，你应该知道脚弓实际上呢。相对脚的部位来说，它不是很能发力的部位。脚弓是什么？脚弓是比较好控制准度的部位。实际上，上力量的踹人肯定不会用脚弓，应该用脚背抽，或者直接飞起来利用惯性用脚底蹬踏。这两种是很能发力的部位。脚弓是比较好控制准度的。也就是说什么呢？妞妞妈视频上的那一脚，其实我理解。应该是有控制的，但是问题在于什么呢？问题在于很关键的地方在于踹，本身不管你用脚的哪个部位踹，踹就是一种很羞辱人的体罚手段。它其实对身体伤害不大，雷就他对牛牛的身体伤害肯定不大，但是看起来很羞辱人，这个就是问题。你哪怕现在有些家长你要体罚，打手背儿，会用瘦。啪啪啪打屁股，相对都要好一些。这个踹这个动作一放到网上，肯定就是后妈人设了。所以大家啊，我我就是通过这个事情，我觉得也是提醒各位当父母的，就是在教育自己孩子的时候，一定要注意这一点。体罚首先不好不对，其次，即便你有的时候我们知道，当父母的朋友都知道，熊孩子一定要不听话的时候。你说好好沟通，好好沟通，两三岁的孩子有的时候不好沟通，可能有些网友会说。你没法跟孩子沟通，那是你家长无能。对，很多家长，包括我在内，我觉得有的时候就是无能，就是无力。你看，家里边有孩子的朋友，你知道熊孩子有的时候不听话，呃，可能有些朋友就要在一定范围内进行体罚，实在要这样做，注意你的方式，不要有羞辱性的体罚，用脚踹是一个非常羞辱的，铲儿时也是一个非常羞辱的。这两个动作都有比较大的羞辱的性质，而且这两个动作产耳屎和用脚，其实往往是家长情绪失控的表现。这种时候，你的体罚如果是别人看见了，别人是不会理解的。大家不会觉得你家长是多么的苦口婆心，你这孩子是怎么的熊，怎么的不听话，你也是没办法。他只会觉得，哎呦，吼妈嗦，我这个当妈的也好死，态哟。因为这两个动作都是什么？都是突如其来的，你那一瞬间被点燃。孩子那一瞬间就挨了一下，不光他没有反应过来，其实你自己也没反应过来。我们要给自己留一个反应的时间。打手板儿不一样，打手板儿就有反应的时间。打手板儿你有个过程，手板儿抬起，快点！你要让他把手板摊起，你实际上，呃，实际上在下手之前，你已经有反应了，有过反应，有过沟通了，有过商量了，他也有反应，你也有反应。就 是， 即便你要适当的体 罚， 也应该在你相对还比较理智的情况下做出 的， 不要做无意识的体 罚， 那不是体 罚， 那是冲动。这第 一， 核心想说的 是， 体罚肯定不是比较好的教育方 式， 能不用最好不用。退一万步 说， 你要体 罚， 方式方法也很重要。妞妞妈妈踹的这个动 作， 未必对孩子身体造成多大伤 害， 但踹这个动作是有一定羞辱性 的， 要避免。但是，单纯从视频来看，很难认定妞妞妈是很多朋友在讨论的虐童。第二，我们要讨论什么呢？讨论另外一个，当然，今天说的都是我自己的观点，说的不对，大家斧正啊，或者说这种事情也许并没有特别黑白分明的对错。我觉得我们可以交流，互通有无。第二，就是大家讨论的什么呢？妞妞妈妈把孩子当成赚钱的工具这一点，这个说起来其实就很复杂。因为它不像体罚，体罚几乎就是现代社会的主流的声音，就是错的。但是让自己的孩子挣钱是对还是错呢？如果孩子有这个机会能挣钱，补贴家用是对还是错呢？其实这个是有争议的。我看网上很多网友就说：“我的孩子，我绝对不会让他去挣钱，我就让他拥有一个快乐的童年就好。我生他，我就要养他。”是，很多家长可能都是这么认为的。或者说，还有一些朋友觉得孩子挣什么钱呀？孩子小时候不就应该疯玩吗？大部分朋友都觉得家长把孩子作为赚钱的工具，甚至有的朋友话说的再重一点，说妞妞妈妈是在压榨和剥削自己的孩子。这个地方我的观点就跟这样的观点有一些出入。就是今天主要啊，如果我被骂了，肯定是因为这个。<笑>我觉得人性是非常复杂的，人性也是变化的，想法也是变化的。这个话题，我觉得家里首先没有孩子的朋友，咱们就不用讨论了，因为家里没有孩子，你大可以说，我绝对不让我的孩子出去挣钱，你当然不让嘛，你没得我，我的妈，这个就跟说我中了五百万，我捐二百万给山区一样，当然说的很轻巧，因为你没中嘛。这样的诅咒发誓承诺当然就没有意义，因为你根本不用真的为这个承诺负责。你大概是要自己遇到了这样的情况才能说这个话。好，接下来就只剩下家里有孩子的朋友，这个时候肯定要和我讨论了。大哥，我有娃娃，我是不得让我娃娃催挣钱的。好，那我又要说了，我今天可能有点讨厌啊，但是我提供一个思路，我又要说了，让孩子出去挣钱不要门槛的嘛，是不是所有的小朋友都能出去挣钱呢？或者说是所有的小朋友都能通过当童模来挣钱的吗？童模不要门槛的吗？童模没有要求的呀，童模不要条件的呀。大部分的小朋友其实是没有办法通过当童模来挣钱的。咱们条件放在一边不说，其实很多小朋友条件都很好，但是问题是你可能连渠道都没有，或者说一开始你就没有这样的想法，没有这样的机遇。自己家的孩子肯定是最漂亮的、最乖、最可爱的，但是能当童模的毕竟是极少数的娃娃。能有接不完的单，那更是极少数的极少数。大部分的家长，我们其实不会有这样的抉择。一边是颇丰的收入，另一边是孩子的童年。只有掰到这了，你来选，那才有的说。所以，其实跟前面说的家里没孩子不用讨论这个话题一样的，你没有经历过这样的抉择，其实也不好说，是不是？因为我们大多数家长不用做这个选择题，这个选择题只是极少数家长要做的。说的再直白一点，大家说我是不会让我孩子去挣钱的。问题是你孩子能挣钱吗？好，这儿已经把大家得罪完了。或者说你孩子偶尔也有渠道有些收入，但是这些收入可观吗？这些收入够分量吗？这些收入够诱惑、够打动你吗？这也是个问题。你们家孩子今天接了个活呃，这边承诺拍一天两百块钱，你当然很轻松就拒绝了。两百块没结果，不起。爸爸今天带你耍，小娃儿挣钱输气。好，现在加码，拍一天两千，拍一天两万，拍一天二十万，怎么办？可能有些朋友到时候画风一转，哎呀，你也该吃点苦了嘛，体会下挣钱的艰辛嘛，是不是？有有这种情况可能吗？有这种可能吗？现实的问题就是，现实的纠结就在于，有些童模他确实根据这两天的深挖和报道，有些童模月入过万，有些很火的童模一年能挣几十万。一般家庭的普通孩子的家长困惑就来了，很多家长的收入都未必有那么高，而且童模这个工作很容易让家长给自己找到台阶下。嗯、嘿，他喜欢的嘛，嘿，拍照的嘛，嘿，锻炼一下他的胆量噻，提高他的气场噻。他跟让孩子出去到工厂里边打工干苦力不一样，干苦力一看就感觉是折磨。但是当模特，现在很多家长交钱，他也要把娃娃送去参加什么模特培训的嘛。所以，一代利益当前，成年人是很复杂的。成年人的世界，很多选择哪有那么容易呀、啊？可能有人说，一开始脱模的家长们不外乎就是想，哎呀，既然有机会嘛，就让娃娃参加一下嘛，也不指望这个能挣钱，主要是。你对不对嘛？顺便拍个美照，能锻炼一下，顺便还能有点小收入，也不是不可以。但一旦火了，或者说得到商家认可了，家长可能就会慢慢的把周末拍满，慢慢的家长发现这个收入几乎到了无法替代的地步了，接下来可能就会耽误课程，让孩子请假去拍。它是一点一点的瓦解的，因为童模从入行第一次拍摄到有很多单可以接，它一定有过程，它赚取收入的变化也有个过程。这个一点点被瓦解的过程和考验，各位，我们在诅咒发誓的时候，他这种从无到有、从零到一、从一又到十这样的质变，那些家长是慢慢在经受考验，在慢慢的考验中，心态慢慢的产生变化。而我们网友诅手发誓，我绝不怎么怎么样，你是不用去经历这个的。你想想是不是？各位，那些明星不缺钱了吗？天亮不缺钱吗？黄磊不缺钱吗？很有钱吗？他们也带娃娃参加《爸爸去哪他们孩子走红之后也会出席一些商业活动，亲子节目走红之后，好多好些富贫子贵的案例嘛，他们缺钱吗？我们普通老百姓的标准来说，肯定觉得不缺，但再不缺钱，几十万、百八万的出场费摆在那儿了，怎么选？我看有家长说，我们家孩子九个月大，长得又特别可爱，又特别帅气，身边人都说可以往模特发展、童星发展，但是我从来没有这么想过，我不会让他去的。其实这么说不算，可以往那儿发展和有人买单是两回事儿。周围的亲朋好友说你们家孩子乖，和商家拿着钱上门找那是不一样的。真实的选择比想象要残酷的多。主持人这个行当，大家有时候会去外面接一些活动主持。有些主持人他实际上是不需要靠出去主持活动养家的，他本身，他也就不太想接这些活动。说起这些事情呢，异性阑珊，他就觉得上好班就可以了嘛。我在家反正一人吃饱全家不饿，舒舒服服的，对吧？懒兮无常的，显然说自己其实是钱财如粪土，也不是很喜欢。但是不想接的时候怎么办呢？他不会直接拒绝，他会把价格报的很高。你报价高了，自然就少了。但是，一旦这个很高的报价，有一个商家接受了。异性阑珊的他嗨死妖精。其实很多家长呢，包括很多网友，是不面临妞妞妈妈那样的抉择的，就是自己的孩子做一个童模，每天可以接很多单，可以给家里做很多的贡献，挣钱。很多网友都说我是不会让孩子去干这样的事情的。我前面一个观点呢就比较激进一些，也说的比较直，就是大部分的孩子其实是没有这样的机会的。你当然怎么说都行啊 啊！ 当 然， 我倒不是说用孩子去挣钱就一定是对 的， 就是应该 的， 就是一定是支持 的， 就是就是特别正常的。但确实 呢， 我们大多数的家长其实没有经过这样的抉 择， 我们去可以讨论他这样合不合理、合不合 法， 但是确实不好据此去质疑什么 呢？ 质疑家长对孩子有没有 爱， 甚至现在很多网友说妞妞妈就是一个蛇蝎女 人， 很多网友据此说就应该剥夺妞妞妈当妈妈的资 格， 剥夺他们的抚养权。你说剥夺就剥夺 呀， 剥夺了妞妞怎么 办？ 谁来给妞妞当妈？网友来吗？前段时间我们节目里边分享过一个事情，孩子叫校长的外号，孩子被打了，网上很多网友说孩子该背时，家长管教无方，家长管生不管养，这是当时一个非常主流的声音。可能很多朋友没有关注后续，那天节目我没有做重播，为什么？后续是什么？后续是孩子的父亲因为舆论压力跳楼了。各位，即便家长管教有错，错不致死。人家都选择了这么极端方式来回回应，其实他说明一个问题，说明什么？说明他觉得委屈。如果一个人犯了错被批评还觉得自己委屈，说明什么？说明他不是不善良，他心肠坏，而是他自己被局限了。他可能因为学识、因为认知的关系，观念就到这儿了。他发自肺腑的觉得自己是对的。当这种情况出现的时候，这种现象出现的时候，违法的按法律处理，不违法的。我觉得我们应该提醒，求同存异，帮助进步，而不是往死了骂。另外，我觉得大家也不用担心童模这个行业会让更多家长选择自己的孩子赚快钱，你放心，大部分的家长还是前面那个话，赚不到这个钱。这个牛牛妈也说了，在湖州之旅这个地方有上千的童模，真正能长期接单的，其实也就那么几个，其中就包括他们家里娃娃。这个地方我去过。中国童装之都，所以聚焦在那么点大个地方的极少数的孩子可以长期接单，其他的赚不到那么多钱。何况我们内地城市赚不到那么多钱，自己慢慢家长也会权衡，孩子该回去读书，回去读书该干嘛干嘛了。妞妞这种状态的童模不会成为主流的，所以大家也不用担心有更多家长把孩子拿去赚钱，他只是很少一部分人能够通过孩子挣钱改善生活。我没有那么担心童模影响社会风气的原因，也就在这里，它成不了社会主流。在成不了社会主流的情况下，其他极少数的孩子成为网红模特儿的孩子，他们的生存状况，我们要通过什么？要通过法律来关照。很多网友都说非法童工，其实以前我们说的童工，更多指的是什么呢？指那工厂里面童工、黑砖窑里面的童工。现在我们说童模这种活动，它到底在不在童工范畴，还需要再明确。因为童模的工作跟那些黑砖窑工厂不一样，它灵活性、机动性非常强。它有单就接，利用周末可能一天也能拍；没单就耍，其实没有那么容易界定。中国童装市场现在这么大，服装品牌现在谁没个童装线都有。这个东西，要么你就立法直接禁了所有的活的模特就必须用那种哦娃娃用娇的模特就对了。童模好像是无法避免。所以呢，新生事物政策要有新的跟进。你比如说规范工作时长、工作环境、工作内容。总之呢，我觉得你们家孩子有机会出去挣点钱，顺便学习和锻炼，引导的好，不是不可以。我也给大家明个盘，我们家孩子其实也拍过两三次，他不是拍衣服，他是接的摄影机构的宣传，每次大概就一个多小时，配个稍微组做的有点早片。而且现在拍孩子都是边逗孩子边拍，一年有一组照片，花周末小半天时间搞定，下午该耍耍该吃吃。我觉得，我觉得哈，影响真的不大。我也不担心我剥夺他的童年，因为他接不了那么多，他两年也就两三次。那种网红很多小朋友的，每天几个小时啊，一年接很多这种，拍到半夜还在拍，把这个整成主业，他也没那个条件。说实话，哎，正儿八经的，不是伤他啊。而且商家找他，我晓得噻，不是因为他乖。是因为我 乖， 就这两年也就两三 次， 我觉得不是不可 以， 但是分寸也确实比较重 要， 顺其自然这个东西 呢， 最好不要绞尽脑 汁， 你不要去推 销， 不要去刻意经 营， 因为你一推销一经 营， 你的功利心就 重， 你的功利心最后是娃娃来帮你负担满 足， 并不是你自己去满足 的， 因为我听后来妞妞妈接受新京报采访的时 候， 她那个语气 哈， 其实 呢， 呃， 那个说话的语气你会听得出来他会因为他的孩子接单多而非常的骄傲，甚至有些自豪。那其实就意味着什么？意味着有一天他孩子接单少了，他可能就会很失望。他有个已经有个攀比的心态了。显然，他在自己孩子挣钱这件事情上，已经不仅仅是锻炼孩子那么简单。支里镇的童模拍摄，它是一个产业链，它是一个很系统的、很讲求效率的、要谈成本的东西。他很无情，他也不管你是孩子还是成年人。不多说了，今天我这个角度可能跟很多朋友有点不一样。首先，我觉得大多数朋友呢，不会有这样的纠结，大多数的孩子也会在学校上上学读书，和同学们、和爸妈们度过一个正常的童年，不用过分忧虑。我相信很多家长其实自己也会拿捏。其次呢，因为我们不存在怎样的选择，所以我觉得对牛牛妈妈，实际上我觉得我并没有资格去评价她是不是一个合格的妈妈。第三，行业在壮大，行业有需求，希望对这种事情会有更加明确的一些约束。因为中国毕竟童装市场这么大，需求是有的，这个可能就需要立法。网上有很多此前讨论童模和童工的文章，但是他讨论的更多的是十多岁这个年纪的儿童或者未成年娃娃，去走成年人衣服的秀。就英国出个十四岁的娃娃就走哪个大牌的秀，这种讨论儿童当儿童服装模特的其实很少，毕竟你这个拍广告也好，拍照片也罢，童装总不能喊个大人去穿嘛，所以肯定有需求，这种需求需要满足，但同时呢也需要规范。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。